0: a acompanhar esta
1: jornada Através da Bíblia Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia Com os nossos corações cheios da alegria, aquela alegria que só o Senhor Jesus nos dá Nos alegramos porque o nosso projeto de estudarmos a Bíblia toda vai seguindo com segurança Estamos estudando novamente mais um trecho importante do Novo Testamento Especificamente, você sabe, nós temos estudado a carta que Paulo escreveu aos Gálatas Lembrando que estamos chegando já quase ao final dos seus estudos, dos estudos nesse livro E já podemos então nos preparar para estudo no livro dos Salmos Nos alegramos também por sua correspondência e hoje eu quero registrar a carta que a ILP Uma irmã da cidade de Dom Eliseu, no estado do Pará, nos enviou com a seguinte mensagem Olá, queridos irmãos do Através da Bíblia. Venho por meio dessa pedir oração para minha família em especial por meu neto. Sou ouvinte do programa há muitos anos, mas nem todos os da minha família estão firmes no Senhor. Obrigado por seus estudos e que Deus os cubra com sua graça e a sua misericórdia. Querida irmã, nós somos gratos por essas palavras tão bondosas. Nós agradecemos a sua correspondência. Saiba que estaremos orando pela irmã, pelo seu neto e por toda a sua família. Querida irmã, nós temos pedido a Deus que use o que aqui nós transmitimos para moldar o nosso caráter ao caráter de Jesus Cristo. Estaremos orando para que todos os seus familiares se tornem cada vez mais semelhantes ao nosso Senhor. Agora uma palavra para todos que me ouvem nesse momento. Como precisamos saber qual tem sido o valor do programa, necessitamos que você nos escreva. É, nos escreva sobre as suas experiências Para podermos adequar ainda mais o programa Para que ele sirva cada vez mais para a sua edificação Para que vocês cresçam a estatura da medida do varão perfeito O Senhor Jesus Cristo Por isso agora eu quero convidar a todos vocês também Para que nesse momento Nós coloquemos a nossa oração diante do Senhor Coloquemos o nosso projeto e o programa de hoje Para que ele possa ser utilizado pelo Senhor para modificar, para melhorar as nossas vidas, para que nós nos tornemos cada vez mais agradáveis a Ele. Vamos orar, então. Pai querido, chegamos à tua presença agradecidos, porque a tua misericórdia dura para sempre, e porque pela tua misericórdia o Senhor apaga de nós as nossas transgressões. Senhor, conforme a tua vontade atende a necessidade de cada um de nós que te buscamos nessa hora. Conceda-nos também a iluminação do teu Espírito para o estudo de hoje e nos faça levar esse projeto adiante. Conceda-nos também a capacitação do teu Espírito para colocarmos em prática esses princípios que nós vamos conhecer. E te pedimos especificamente para o neto dessa nossa querida irmã, a tua filha, que o Senhor tenha a tua graça e a sua misericórdia reservada para ele, para que ele possa também um dia ter na sua vida o Senhor Jesus Cristo como Senhor do seu viver. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
0: Fé,
1: Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos Gálatas 5, 1 a 12, e assim, nós estamos iniciando o estudo da terceira parte dessa carta, onde seremos desafiados a desenvolver na prática uma correta vida cristã. A maneira de viver e desenvolver a vida cristã era o alvo que, a partir desse momento, ocupava a mente do apóstolo Paulo e deve ser o alvo das nossas considerações, visto que vamos encontrar as diversas bênçãos que usufruímos por seguir o caminho da fé mas, ao mesmo tempo, nós vamos encontrar também as diversas responsabilidades que temos por escolhermos exatamente o caminho da fé. Quando consideramos essa carta escrita aos Gálatas de uma maneira mais geral, podemos e devemos reconhecer que ela deve ser ou pode ser resumida numa única frase. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E essa frase... Exatamente aquela do versículo 1 do capítulo 5 Essa frase, a primeira dessa terceira sessão Era e sempre foi uma das grandes convicções Dos grandes temas e da própria vivência do evangelho Essa frase é o cerne do evangelho E deve ser vital para nós Com uma sólida base teológica e escriturística Paulo afirmou durante toda a sua vida essa doutrina básica do cristianismo. A base teológica se constituía na sua interpretação dos eventos sobre a vida e o ministério do Senhor Jesus Cristo. Saber dos fatos e interpretá-los corretamente deu base sólida para Paulo proclamar em Jesus a liberdade da nova vida. A base escriturística se constituía das diversas citações do Antigo Testamento. Desde o Pentateuco, passando pelos históricos e aterrizando nos proféticos, inúmeras vezes as escrituras judaicas apontavam uma nova época, a época do Espírito, que se caracterizaria pela liberdade. Assim, o desejo de Paulo para os gálatas e para nós também é que permaneçamos, pois, firmes e não nos submetamos de novo ao jugo de escravidão e não usemos a liberdade para dar ocasião à carne. Veja que eu anexei <risos> o capítulo 5, versículo 1, ao capítulo 5, versículo 13. Sim, querido amigo, por quê? Porque o propósito de Paulo, a sua mensagem é exatamente essa. Somos livres, mas temos que cuidar para não sermos novamente escravizados pelo legalismo e para não cairmos na libertinagem, na licenciosidade quando aceitamos as imposições dos legalistas ou nos acomodamos com as propostas liberalizantes dos libertinos, estamos anulando todo o sacrifício de Jesus, estamos desvalorizando o que ele conquistou na cruz para cada um de nós. Na cruz, Jesus derrotou a lei e derrotou a vida controlada pelo espírito do eu. É, por aquela tendência natural humana na cruz Jesus nos libertou completamente e na sua ressurreição ele nos levou diante do Pai para vivermos em novidade de vida quando nos deixamos dominar pela lei ou pelo legalismo quando nos deixamos dominar pela carne ou pela antiga maneira de viver quando não valorizamos o sacrifício de Jesus na cruz estamos novamente crucificando o nosso Senhor querido amigo, o crente no Senhor Jesus Cristo está morto para a lei mas isso não quer dizer que em sua nova vida esse cristão viva sem lei, viva desordenadamente. Não, não é essa ideia. Lembre-se de Romanos 8, 1 a 4, pois ali aprendemos que a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus deve ser o princípio dominante e governante dessa nova maneira de viver. O comportamento conveniente do cristão deve acompanhar os ensinamentos e as doutrinas que nos deram base para desfrutar da nova vida. Então, de depois de termos acompanhado Paulo na sua exposição doutrinária dessa carta tão bem elaborada, agora chegamos juntamente com ele à exposição de como devemos viver e desenvolver essa nova vida que recebemos gratuitamente do Senhor. Essa vida é a vida de liberdade. Como vivê-la? Diante do que vamos estudar, dentro do que vamos aprender, o título para esse parágrafo é a liberdade é o sinônimo do evangelho. Eu repito, a liberdade é o sinônimo do evangelho. Não é verdade que a palavra evangelho, no original grego, quer dizer boas novas? Quer dizer boas notícias? Certamente você já sabia disso, já tinha ouvido falar dessa definição. E é verdade, é certo, literalmente evangelho significa boa mensagem, boa notícia, boas novas. Por isso é que podemos usar essa definição como título. Se não, acompanhe o meu raciocínio. Paulo começou defendendo o Evangelho e o seu próprio apostolado, capítulos 1 e 2. Então, ele ensinou que a justificação do pecado vem pela fé no Evangelho e não por guardar a lei de Moisés, capítulos 3 e 4. Agora, tendo apresentado o argumento de que o cristão nasceu para a liberdade em Cristo e não para a escravidão, capítulo 4, a última parte dele, conforme nós estudamos no programa passado, ele encerra a carta agora com aplicações práticas da liberdade cristã, e isso nós vamos verificar nos capítulos 5 e 6, que estamos iniciando o estudo hoje. A liberdade é a legítima herança dos seguidores de Cristo, prêmio precioso de infinito preço por ele garantido nós cristãos somos os legítimos herdeiros da liberdade para a liberdade foi que Cristo morreu por nós e com a adoção Deus enviou também o seu Santo Espírito que nos deu a possibilidade de chamarmos, de clamarmos Abba Pai, Papai, Paizinho esta é a vida livre que Jesus nos concedeu Paulo sempre ensinou que a justificação é gratuita e é pela fé em Cristo. E agora ele afirmava com todo vigor que o complemento dessa verdade é que, justificados, pois, pela fé, temos uma vida completamente livre. Querido amigo, quando Paulo terminou a sua argumentação, lá em 4, 21 a 31, que vimos no programa passado, na alegoria de Agar e Sara, ele mostrou que os que confiaram em Cristo não tinham mais qualquer ligação com a lei. E ele mencionou também que somos filhos de Sara, da mulher livre. Assim, nesse último versículo, 31, do capítulo 4, ele descreveu a posição do cristão. O cristão é livre. E o primeiro verso do capítulo 5 refere-se exatamente à prática da vida cristã. E aqui encontramos uma boa ilustração da diferença que existe entre a lei e a graça. Veja bem. A lei poderia dizer o seguinte, se você trabalhar para ganhar a liberdade, então será livre. Mas a graça diz o seguinte, você já foi liberto pelo imenso preço da morte de Jesus Cristo. Resposta ao grande preço que ele pagou então, em gratidão ao que ele fez por todos nós, nós os que cremos devemos viver a nova vida na liberdade que ele nos concedeu. É importante entendermos definitivamente que a lei manda, mas não capacita. Ao invés disso, a graça fornece o que a lei requer. E pela graça, pelo poder do Espírito Santo, nós somos capacitados a viver a vida cristã na posição que agora recebemos de Jesus. Nós somos filhos maiores, nós somos herdeiros, nós somos filhos livres. Depois, então, de todas essas explicações, o que, afinal de contas, o que é que nós vamos encontrar nesse parágrafo? A grande mensagem é a mensagem da liberdade que temos em Cristo. Cristo nos libertou do rigor da lei mosaica, mas ainda, querido amigo, e essa é a grande advertência, ainda corremos o risco de voltar à escravidão. Paulo nos avisa que se nos submetermos à lei, especificamente no caso dos Gálatas à circuncisão, ou ao legalismo em nossos dias, não aproveitamos nada do que Cristo fez por nós. Quando procuramos a justificação pela lei, negamos a graça de Deus no sacrifício de Cristo. Cristo derramou seu sangue para a remissão dos nossos pecados. As pessoas que respondem a sacrifício com fé ativa e com fé amorosa são justificadas. Aqueles que procuram remissão dos pecados através das obras da lei decaem da graça. Embora os gálatas começaram na liberdade, estavam sendo impedidos de continuarem na verdade. Paulo, então, o chamou, chamou, na verdade, para que mudassem de mensagem, para que crescem da maneira original. Se mudamos a mensagem do evangelho, sempre provocamos danos. Doutrinas falsas têm efeitos duradouros, e aqueles que as divulgam receberão a punição justa. Aqueles que ensinam que os cristãos precisam guardar alguma parte da lei de Moisés na verdade, segundo as palavras de Paulo incitam a rebeldia são contra a verdade do evangelho e serão punidos e condenados Ora, diante dessas verdades centrais para a nossa vida o desafio desse texto para nós pode ser expresso através da seguinte afirmação teológica Somente quando vivemos totalmente livres valorizamos o conteúdo do evangelho em nossas vidas Eu repito Somente quando vivemos totalmente livres é que, então, valorizamos o conteúdo do Evangelho em nossas vidas. Nós somos salvos para vivermos vidas livres. Somente quando vivemos totalmente livres valorizamos o conteúdo do Evangelho em nossas vidas. Nesse texto nós vamos contar cinco razões para valorizarmos o conteúdo do Evangelho nas nossas vidas. A primeira razão para valorizarmos o Evangelho é que, assim, o objetivo de Jesus é alcançado. Veja o versículo 1. Esse verso inicia com essas palavras. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Entretanto, se pergunta, mas do que, que nós fomos libertos? Conforme o próprio apóstolo Paulo, em Cristo, nós fomos libertos de sete senhores que nos aprisionavam. Primeiro, da culpa do pecado; segundo, da maldição da lei; terceiro, do reino das trevas; quarto, nós fomos libertos do presente mundo mau; quinto, nós fomos libertos do poder de Satanás; em sexto lugar, nós fomos libertos do poder do pecado; e em sétimo lugar, somos libertos da ira de Deus. Em outras passagens bíblicas, nós verificamos que a palavra de Jesus se cumpriu e ainda se cumpre integralmente. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus, querido amigo, é a verdade. Jesus é o libertador. Somente quando vivemos totalmente em liberdade, o objetivo de Jesus é alcançado e nós valorizamos o conteúdo do Evangelho. Então, a segunda razão para valorizarmos esse Evangelho é que assim... Preservamos a nossa união com Cristo Versículos 2 a 4 Querido amigo Pessoas que têm obtido a liberdade em Cristo Devem permanecer nela Nunca mais voltando à escravidão do sistema antigo Pessoas que voltam à lei do Antigo Testamento Não alcançam a justificação E há dois motivos para isso Primeiro A pessoa é justificada pela lei Somente se ela guardar toda a lei Veja bem a pessoa só é justificada pela lei se ela guardar toda a lei. Quando cumprimos uns dos itens, alguns dos itens da lei, somos obrigados a cumpri-la integralmente, totalmente, pois a lei precisa ser guardada inteiramente. Então, observar um ponto da lei é perder tempo. <risos> e sendo que guardá-la toda é impossível... A qualquer ser humano, então, o evangelho de Cristo é a única real e verdadeira opção para qualquer um que queira se justificar diante de Deus. Segunda razão, as pessoas que voltam à lei do Antigo Testamento se desligam de Cristo e decaem da graça. Agora, é importante observarmos dois aspectos fundamentais. Primeiro, é errado voltar à lei do Antigo Testamento, que nunca salvou ninguém e que nega o valor do sacrifício de Jesus. É errado voltar à lei do Antigo Testamento? Pois é possível decair da graça, mesmo se tornando um cristão. Mas eu sei, alguém já está com alguma dúvida na mente. Espere um pouquinho, eu quero explicar isso direitinho. Vamos explicar essas palavras bem calmamente. Vamos entender essas palavras do apóstolo Paulo. O verbo desligar-se tem dois sentidos. Significa tornar-se nada e significa separar-se. O sentido da frase do verso, então, é esse. Estou me referindo ao verso 4 do capítulo 5 de Gálatas. Vocês não são nada como cristãos. Vocês deixaram de agir como cristãos. A relação de vocês com Cristo voltou a estaca zero. E ainda mais, da graça de Caíces. Essa frase, então, traz muita confusão. Vamos explicá-la também. Essa frase significa que essa pessoa não está mais andando no caminho proposto por Cristo, no caminho da fé. Graça aqui, veja bem, não significa o estado espiritual, mas sim o modo de se buscar a justificação. Ou buscamos a justificação pela lei e por méritos próprios, ou buscamos a justificação pela graça, pela fé, usufruindo da graça divina. Pretender ser justificado pelas obras de merecimento É o mesmo que rejeitar o favor imerecido É o mesmo que rejeitar a graça, a misericórdia O amor é rejeitar a graça de Deus Que ele nos ofereceu em Cristo Jesus A terceira razão para valorizarmos o Evangelho É que assim esperamos a justiça que vem da fé Versículos 5 e 6 No versículo 5 lemos o seguinte Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça Que provém da fé Querido amigo, aqui temos uma palavra profética Que é a mais importante que encontramos nessa epístola Em termos de palavra profética Aliás, é o único ponto em que essa epístola nos apresenta uma verdade profética O versículo 5 fala da esperança da justiça que é guardada pelos cristãos Essa esperança da justiça é na vinda do Senhor Jesus Cristo ao mundo, no seu retorno É só quando então teremos a justiça em nosso mundo É quando haverá paz no mundo todos os nossos sonhos, todas as nossas esperanças, todas as nossas aspirações serão satisfeitas quando Cristo voltar. É a esperança da glória, como diz Paulo lá em Colossenses 1, 26 e 27. Ele chama Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Nós estamos aguardando essa gloriosa vinda do Senhor Jesus. Quando oramos e clamamos Maranata, hora vem Senhor Jesus, é que existe uma expectativa geral no povo de Deus. Cristo voltará, todos nós crentes cremos nisso E o importante o importante mesmo é que Cristo venha Vivemos num mundo onde há crises, dificuldades, ameaças, debilidades E as coisas não vão melhorar até que Cristo venha Por isso devemos alimentar a nossa esperança na justiça que vem da fé E essa esperança nos é dada pela ação do Espírito Santo Querido amigo, isso é muito maravilhoso. Devemos dar muitas graças a Deus por ter enviado tanto o seu Filho para morrer na cruz por nós, como também por ter enviado o seu Santo Espírito para estar em nós. E então, no verso 6, Paulo mostra que realmente, aquilo que é realmente essencial na vida do cristão é a fé em Cristo, a fé que atua pelo amor. É uma fé atuante, mas vale a pena perguntar, a sua fé é uma fé operosa? Você tem usado a liberdade que Deus tem lhe dado para agir livremente em amor? A quarta razão para valorizarmos o evangelho é que assim continuamos obedecendo à verdade. Conforme Paulo tem dito nesses versículos, os gálatas até aquele momento estavam correndo bem, estavam se desenvolvendo bem, mas com a chegada dos judaizantes, eles, eles titubearam a atenção, a nova mensagem, fez com que os gálatas desobedecessem a verdade. Os falsos mestres, os falsos mestres, querido amigo, entenda bem isso, porque eles estão em nosso tempo hoje ainda. Eles não chamam, mas iludem, fascinam, enganam. Os gálatas tinham que perceber que eles já tinham sido chamados por Deus através das próprias pregações de Paulo e não podiam mais trilhar o caminho do engano, da escravidão, da lei. O Espírito Santo sim nos chama para a liberdade. O que passa disso é fermento e fermento sempre simbolizou na Bíblia as falsas doutrinas e o pecado. Querido amigo, a quem você está dando ouvidos? A voz insinuante e fascinante dos legalistas ou a voz terna e libertadora do Espírito Santo. Terminamos esse programa mostrando uma quinta razão para valorizarmos o Evangelho. É que assim mantemos completa a mensagem do Evangelho da Cruz, versículos 10 a 12. Embora sejamos pressionados pelo legalismo, é, das nossas comunidades, dos nossos líderes, podemos retornar ao Senhor. Querido amigo, devemos deixar o Espírito Santo nos dirigir e nos conduzir de novo ao Senhor Jesus. E temos que saber que um erro nessa escolha trará consequências terríveis. Por quê? Porque os próprios promotores dessas falsas doutrinas, eles serão responsabilizados diante de Deus. Então, não queira você também ser responsabilizado por se desviar da fé genuína. O juízo os espera. O juízo espera a todos nós que, iludidos, estamos seguindo seus passos. Paulo concluiu a advertência sobre a doutrina pervertida dos judaizantes com uma forte crítica às pessoas que propagavam esse ensinamento. Eles persuadiram os gálatas, os novos cristãos, com uma doutrina que não vinha de Deus. Por isso Paulo fala e declara objetivamente, esses falsos mestres merecem uma condenação por causa do pecado de perverter o evangelho de Cristo. Paulo reafirmou mais uma vez que ele não pregava a doutrina da circuncisão e, por isso, sofreu perseguição pelas mãos dos judeus. Paulo mostrou o seu desgosto pela falsa doutrina da circuncisão. No final, ele faz até uma ironia no versículo 12, e você deve ler isso claramente na sua Bíblia. Querido amigo, eu espero que você se lembre bem de que somente quando vivemos totalmente livres é que nós vamos valorizar o conteúdo do Evangelho, nós vamos valorizar aquilo que o Senhor Jesus Cristo conquistou para nós na cruz. Isto é liberdade. Que Deus te abençoe que você seja um homem livre, que você seja uma mulher livre. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia Esperamos que você nos escreva Dando a sua opinião sobre o que ouviu O nosso endereço é Caixa postal 18113 704626970 São Paulo São Paulo Ou pelo e-mail Através da Bíblia Ponto .com.br ponto Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado ser respirou na cruz e por graça sem igual